0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Die wichtigsten Golfregeln, Folge 42 vom Golfstunde Podcast. Moin Markus, moin Chris.
0: Ja, äh, heute reden wir in Folge 42 über die wichtigsten Golfregeln, also beziehungsweise über Regeln, die häufig vorkommen. Es werden natürlich nicht alle Regeln sein aus dem Regelbuch, weil dafür ist dann irgendwann die Zeit zu knapp. Aber ich denke, wir haben die vier, fünf wichtigsten Regeln rausgesucht, die eigentlich jeden Golfer betreffen, beziehungsweise wo auch immer mal Fragen aufkommen, selbst bei Golfern, die schon länger dabei sind und nicht erst seit kurzem.
1: Genau, und da gibt es ja auch immer wieder Missverständnisse und Probleme. Und da hatten wir ja auch die Sprachnachricht vom Markus mit K äh, letzte Woche abgespielt in der Folge. Und der hat ja gleich mehrere Fragen gehabt. Zum einen zum World Handicap-System, worüber wir ja gesprochen hatten. Und dann wollte der Markus halt auch noch gerne wissen, wie das denn so aussieht, so mit den wichtigsten Golfregeln und aber auch der Etikette. Also wie bewege ich mich denn so über den Platz und wie verhalte ich mich, dass ich andere nicht so sehr störe, weil das ist ja tatsächlich etwas, was sehr, sehr viel Stress auch verursachen kann, gerade als Anfänger, wo man ja eigentlich in allem noch unsicher ist. Also wenn ich mich an die ersten Golfrunden erinnere, ja, da... Also da war es echt schwierig, sich auf die Schläge zu konzentrieren. Aber lass uns mal mit den Golfregeln starten. Also ich glaube, ganz generell gibst du ja auch immer den Tipp, auf jeden Fall immer ein Regelbuch dabei zu haben. Was empfiehlst du da?
0: Ja, definitiv. Also ich hatte heute, heute ist Samstag und wir nehmen ja heute auf, hatte ich gerade wieder einen Platzreifekurs. Und da waren auch vier Leute drin, die alle heute ihre Prüfung gemacht haben und dann habe ich sie nach ihrem Regelbuch gefragt und dann sagten sie, uh, das habe ich vergessen.
1: also War ich durchgefallen?
0: Nein, nein, sie, sie haben den Regeltest, das passt alles, alles in Ordnung. Bei uns kommt es auch immer ein bisschen mehr auf Etikette drauf an, auf Organisation was du eben schon gesagt hattest. Natürlich auch auf die Regeln, ganz klar, weil die sind ja wichtig und ich habe sie nochmal darauf hingewiesen, bitte das Regelbuch immer in der Golftasche zu haben. Da fragte die eine Dame, ja, jetzt sind wir ein Ehepaar und spielen ja häufig zusammen. Braucht jeder eins, habe ich gesagt, auf jeden Fall. Wenn ihr mal ein Turnier spielt, dann spielt ihr nicht zusammen. Oder vielleicht spielt ein Mann mal mit seinen Kumpels oder wie auch immer. Also jeder sollte immer ein Regelbuch in seiner Tasche haben. Und seit einigen Jahren gibt es jetzt das schöne Regelbuch von dem, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, von dem Yves Saint-Tontat. Das ist Golfregeln kompakt. Ich persönlich finde es richtig geil, weil es ist so eine Art Ringordner. Es ist super illustriert. Es hat an der Seite so Register wo man halt auch schnell hinschlagen beziehungsweise blättern kann, wenn man dann auf dem Platz eine bestimmte Frage hat oder nach einer Antwort sucht, wie zum Beispiel ja die Penalty Area, die ist ja seit 2019 Penalty Area heißt und nicht mehr Wasserhindernis, ähm, da kann man also direkt hinschlagen und dann hat man ein schönes, großes Bild, alles schön farblich, kurze, knackige Erklärung, sehr klar geschrieben und das ist das Regelbuch, was ich meinen Schülern empfehle und ähm, Sie sind glücklich damit, wenn sie es denn dabei haben.
1: Alternativ gibt es ja auch noch eine App, Rules of Golf. Die ist sogar kostenlos und da sollte man sich auf jeden Fall nicht von den negativen Bewertungen irritieren lassen. Ich glaube, die sind dadurch zustande gekommen, dass als die App rausgekommen ist, da gab es die halt nur auf Englisch und die deutsche Sprachdatei, die kam dann halt erst nachträglich und da hatten dann halt viele negativ bewertet deswegen. Aber dadurch halt nicht irritieren lassen. Die gibt es inzwischen auch auf Deutsch. Und die hat wirklich die kompletten Golfregeln drin, was da halt ganz gut ist, dass man eine Suchfunktion hat und auch eine optische Suche. Das heißt, da kann man dann halt auch ja sich so ein... <lacht> eine Visualisierung vom Golfplatz aufrufen lassen und dann hat man da halt Abschlag, Aus, Gelände, Penalty Area und so weiter, kann das anklicken und hat dann halt direkt so eine Übersicht mit ähm, wichtigen Schlagworten. Also wenn ich zum Beispiel Bunker Antippe, dann habe ich da direkt einen Sand berühren, wann erlaubt und wann nicht und so weiter, kann das anklicken und nachschauen. Das ist halt auch nochmal ganz gut, weil ich habe tatsächlich auch persönlich die Erfahrung gemacht, dass mit dem Golfregeln kompakt, dass das halt total gut ist, weil es sehr visuell ist. Aber es sind natürlich auch nur Erläuterungen und es ist halt auch nicht vollständig. Also ich hatte zum Beispiel in einem Turnier den Fall, dass mein Ball in der Mitte vom Busch lag. Also da war keine Chance, ranzukommen. Und da habe ich halt gesagt, ja, ich erkläre den für unspielbar und wollte dann auf der Linie zurück einen Ball spielen. Und dann kam mein Flypartner aufgeschlagen, nee, das darfst du nicht, schau mal hier. Und dann war tatsächlich in dieser Visualisierung, zumindest in der, die er aufgeschlagen hatte, das nicht dargestellt. Und ja, also... Das ist dann natürlich dann immer doof, wenn man dann in so einer Situation ist, ne, wo man dann unterschiedlicher Meinung ist, wie, wie die Regel dann aussieht.
0: Ja, definitiv. Wobei ich habe es hier jetzt mal aufgeschlagen, unspielbarer Ball. Also jetzt vielleicht ist es neu, aber ich finde es jetzt dann doch schon relativ eindeutig, weil es vielleicht ist es auch ein altes Regelbuch gewesen, weiß ich nicht aber es gibt ja viele Möglichkeiten, also von daher, die App ist auch gut, die kenne ich jetzt persönlich nicht, werde ich mir mal runterladen, bin halt eher so der Typ, immer noch Papierform und das Regelbuch dabei haben, weil in der App dann raussuchen und so weiter, finde ich dann immer ein bisschen kompliziert, aber wenn man sich reinarbeitet in alle Dinge, dann denke ich, kann auch die App funktionieren, genauso wie das Regelbuch. Also, auf jeden Fall sollte man immer entweder ein Buch oder die App dabei haben, um einfach, wenn knifflige Fragen sind oder wenn es auch simple Sachen sind, wie Penalty Area oder Ball im Aus oder so, man ist sich nicht ganz sicher, dass man dann einfach mal eben nachschaut, um dann halt sicher zu gehen, beziehungsweise um keinen Stress im Flight zu haben während des Turniers.
1: Ja, du hast jetzt ja schon verschiedene Schlagworte fallen lassen. Hm. Und zwar Penalty Area, Ball im Aus, wir hatten jetzt gerade mit dem Busch den unspielbaren Ball. Was sind denn alles so die... Ich glaube, genau auf diese Punkte willst du auch eingehen ne? und ich glaube, was auch noch ziemlich häufig vorkommt, ist so das Stichwort Hemmnisse, mhm. also die straflose Erleichterung. Ne? Mhm. Also wann darf ich den Ball woanders hinlegen und wann nicht?
0: Genau. Also wir können ja das immer so ein bisschen so zwischendrin einfach alles zusammen beantworten beziehungsweise drüber sprechen. Ähm, Hemmnisse, wenn ich darauf kurz eingehe, gibt es ja zwei verschiedene. Es gibt ja einmal das bewegliche und einmal das unbewegliche Hemmnis. Und es ist ja so, dass Hemmnisse im Grunde alles Dinge auf dem Golfplatz sind, die künstlich sind. Also wie zum Beispiel eine Bunkerhake oder wie ein, äh, hier ein, ein Ballwascher, wobei die sind im Moment wahrscheinlich auf den auf allen Plätzen abgebaut aufgrund von Corona, aber auch eine Bank oder ein Weg oder eine Hütte oder sowas, das sind halt alles künstliche Dinge, die entweder bewegt werden dürfen, dann sind sie halt bewegliche Hemmnisse oder halt unbewegliche Hemmnisse, die dürfen dann halt nicht bewegt werden. Wenn ich also ein Hemmnis bewegen darf, wie zum Beispiel auch eine Bunkerhake, die ja auch mal außerhalb des Bunkers liegt, dann sollte ich immer darauf achten, wenn mein Ball da dran liegt, dass ich diesen Ball markiere, also ein Tee am besten dahinter anste äh, in den Boden leicht stecken, den Ball dann nur mit zwei Fingern aufnehmen, weil ich darf ihn halt nicht reinigen, und dann nehme ich die Hake weg, lege sie irgendwo anders hin und lege den Ball dann mit den zwei Fingern praktisch wieder vor das Tee, sodass ich dann, nachdem ich das Tee rausgezogen habe, gut den Ball schlagen kann. Und dafür gibt es dann keinen Strafschlag, weil ich kann in dem Moment nichts dafür, dass mein Ball gegen so eine Hake gegangen ist, die dann da einfach liegt. Anders sieht es dann aus beim unbeweglichen Hemmnis. Auch da bekomme ich keinen Strafschlag. Da muss ich aber, weil ich sage mal zum Beispiel so eine Hütte, die kann ich halt schlecht wegbewegen. Und dementsprechend bekomme ich keinen Strafschlag, weil diese Hütte da steht. Aber ich muss halt sehen, dass ich eine Stelle finde, wo ich den Ball dann wieder droppen kann. Und ähm, da gibt es im Grunde den Satz, ab der nächstgelegenen Stelle der Erleichterung, wo der Stand und der Schwung nicht mehr durch das Hemmnis, wir nehmen jetzt die Hütte wieder, behindert werden. Dann messe ich eine Schlägerlänge aus, markiere diese Schlägerlänge. Mit zwei Ts, also auf der linken und auf der rechten Seite. Und dann habe ich eine straflose Erleichterung bekommen und kann den Ball straflos droppen. Droppen ist seit zwei Jahren, also seit Anfang 2019,
1: ab Kniehöhe. Und ähm, ja, soviel erstmal zu den Hemmnissen. Ja, ich würde da ganz gerne noch ein bisschen was ergänzen. Gerne. Ja zur straflosen Erleichterung. Weil es ist ja auch so, dass nicht nur unbewegliche Hemmnisse eine Erleichterung erlauben. Also du hast ja gerade alles Künstliche angesprochen. Mhm. Ne? Also weiß ich, was halt ziemlich häufig ist, das ist dann ein Weg beispielsweise, dass der, also ein künstlich angelegter Weg, dass da der Ball dann landet und dass man da dann Erleichterungen nehmen darf. Es gibt aber auch ungewöhnliche Platzverhältnisse, da darf man dann auch straflose Erleichterungen nehmen. Das heißt, wenn man zum Beispiel so ein Tierloch hat, also keine Ahnung, da ist jetzt irgendwie ein, ein Fuchsbau oder irgendwas mhm. oder vom Kaninchen ein Loch und der Ball liegt genau da oder man würde drauf stehen, dann darf man da auch eine Erleichterung nehmen. Genauso bei zeitweiligem Wasser, also wenn man halt da so eine riesige Pfütze hat auf dem Platz oder halt auch beim Boden eine Ausbesserung. Genau. Und vielleicht eine ganz wichtige Ergänzung zu den künstlichen Gegenständen und zwar Ausbegrenzungen, das sind keine unbeweglichen Hemmnisse. Das heißt, wenn man irgendwie weiße Auspfosten hat oder vielleicht sogar so einen Zaun, der als Aus deklariert ist in, der, in den Platzregeln, dann darf man da keine straflose Erleichterung nehmen. Das heißt, Dort ist dann halt im Grunde immer die wichtigste Regel anzuwenden, spielen, wie er liegt. Mhm, genau, weil die
0: Pfosten, also meistens sind ausgrenzen ja mit weißen Pfosten gekennzeichnet, die gehören halt
1: nicht mehr zum Platz. Da hätte man dann zumindest die Möglichkeit, den dann, also wenn er jetzt zum Beispiel direkt an so einem Pfosten liegen würde oder an einem Zaun, dass man ihn dann für unspielbar erklärt. Richtig. Und das wäre dann im Grunde schon so eine zweite ganz, ganz wichtige Regel, mit der man sich auch, glaube ich, sehr, sehr viele Schläge auch sparen kann. Mhm, ne? genau. Ganz kurz
0: noch, bevor wir darauf eingehen, noch mal eben zur, zur Definition bezüglich Aus. Da gibt es auch häufig ja, verschiedene Meinungen, aber ich kann es ja einfach mal eben vor, vorlesen, weil ich es hier habe. Also ein Ball ist im Aus, wenn er vollständig im Aus liegt. Also das heißt, wenn der Ball hinter der Grenze liegt, wenn der Ball jetzt auf, also die Ausmarkierungen stehen selbst nämlich im Aus. Das heißt, die Grenze verläuft platzseitig. Ob ein Ball im Aus liegt, bestimmen Sie am besten, indem Sie hinter einen Pfosten gehen und diesen in dieselbe Ebene mit dem nächsten Pfosten bringen. Also indem man so praktisch mit dem Auge eine visuelle Flucht bildet. Also ein Ball ist im Aus, wenn er halt hinter diesem Pfosten liegt äh, mit der ganzen Umdrehung. Dann muss man halt zurückgehen zu dem Punkt, zu dem Ursprung, von dem man geschlagen hat oder dem letzten Punkt, von dem man geschlagen hat, kann dann oder muss dann da den Ball droppen. Wie gesagt, knie hoch. Oder wenn man vom Abschlag den Ball ins Ausgeschlagen hat, dann darf man den Ball auch nochmal auf dem Abschlag aufziehen. Bekommt dafür einen Strafschlag und dann geht es halt
1: weiter. Genau, und beim Strafschlag, das ist auch, glaube ich, wo viele Anfänger, also das merke ich halt auch immer, wenn man ja auch auf Golfstunde Fragen stellen kann, wo netterweise auch der Torben von Golf Rules immer ganz fleißig beantwortet. Mhm. Der ist ja Referee und hat ein unglaubliches Regelwissen und ist da halt auch extrem sicher. Und da gibt es ja dann wirklich auch immer sehr exotische Fälle, die da halt manchmal zum Tragen kommen. Und da vielleicht auch noch an der Stelle ein Tipp auf der Seite, auf der Facebook-Seite von Golf Rules. Da gibt es dann auch immer ganz oft solche Situationen, wo dann halt ja, Fotos sind von, sage ich mal, ungewöhnlichen Lagen des Balles und dann halt auch Erläuterungen, wie dort vorzugehen ist. Und das ist eigentlich... Auch ein ganz guter Tipp, diese Seite einfach mal zu abonnieren, weil wenn man da halt regelmäßig solche Sachen dann auch sieht, dann wird man natürlich dann halt auch ein bisschen sicherer. Weil es ist ja meistens so, dass man immer dann unsicher ist, wenn der Ball oder wenn, sage ich mal, eine Regelsituation auftritt, die man noch nicht hatte. Also nachdem man sie dann einmal hatte, dann kann man sich das dann auch meistens, also gibt mir zumindest so, dann halt auch viel besser merken. Aber da können ja manchmal wirklich ganz verrückte Sachen zustande kommen. Ja? Dass da, weiß ich, der Ball im Zaun steckt von, <lacht> von der Ausgrenze. ja, ja? Und äh, wie verfährt man dann? Und das sind natürlich dann alles so ganz knifflige Sachen. Und da wollen wir jetzt auch gar nicht im Detail drauf eingehen, auf diese speziellen Regelfälle. Uns ist ja wichtig, einmal... So, die, die groben Orientierung zu geben für Sachen, die halt auch wirklich sehr häufig passieren. Genau, so die
0: Standardregelfälle,
1: die auf dem Platz eigentlich, äh, ja, die meiste Zeit passieren können. Ne? Genau. Und da ist es dann, glaube ich, einfach immer ganz wichtig zu wissen, also was wir gerade schon hatten. Wann muss ich ihn denn so spielen, wie er liegt? Wann kann ich ihn woanders hinlegen? Und in welchen Fällen ist das dann noch mit einem Strafschlag verbunden? Und um das nochmal, also ich glaube, das ist auch immer ganz gut, das nochmal so ein bisschen zu wiederholen, was wir auch gerade gesagt hatten, um das auch so ein bisschen einzuordnen. Also wir hatten ja gerade gesagt, dass es die straflose Erleichterung gibt, immer dann, wenn Schwungstand oder Balllage durch etwas Künstliches oder durch ungewöhnliche Platzverhältnisse beeinträchtigt sind, da hattest du ja noch das Droppen angesprochen. Und das ist ja halt auch etwas, was eigentlich auch für die nächsten Punkte, die auf uns zukommen oder die wir noch besprechen wollen, ganz relevant ist. Genau. Und zwar vielleicht beim Droppen noch ganz kurz. Mhm. Fürs Droppen, da gibt es ja immer einen Erleichterungsbereich. Das heißt, also wenn der, was du ja auch gerade angesprochen hast, wenn der Ball jetzt zum Beispiel, ja, du hattest die Hütte gehabt oder wenn der jetzt auf dem Weg liegt, dann guckt man dann halt, wo ist denn die nächstgelegene Balllage, in der weder mein Stand, der Schwung oder die Balllage durch den Weg in dem Beispiel behindert sind. Das ist dann halt immer bei der straflosen Erleichterung innerhalb einer Schlägerlänge. Und das ist ja dann auch immer was, was sich dann auch empfiehlt, das zu markieren mit dem Tee, damit man dann auch einfach Sicherheit hat. Weil beim Droppen, da kann ja auch passieren, dass man den Ball fallen lässt und der kommt außerhalb des Erleichterungsbereiches auf und rollt dann rein. Dann müsste man halt den. Drop wiederholen oder wenn er, was natürlich viel äh, naheliegender auch ist oder sage ich mal so vom allgemeinen Verständnis, wenn er halt rausrollt, also wenn er jetzt dann weiter entfernt ist als eine Schlägerlänge, dann muss man halt diesen Drop wiederholen. Ja, aber brauchst du ja nur zweimal wiederholen und dann beim dritten Mal legst du ihn dann an die Stelle, wo er dann beim
0: zweiten Mal aufgekommen ist.
1: Genau, das kann halt dann immer zum Beispiel passieren, wenn das eine starke Schräglage ist. Und man lässt den halt fallen und man kann machen, was man will. Der rollt einfach halt immer raus. Dann beim dritten Mal hinlegen den Ball im Erleichterungsbereich und dann kann es von dort an weitergehen. genau Beim Droppen ist es so,
0: man darf nämlich zum Droppen den längsten Schläger nehmen aus seiner Tasche. Also ich denke mal, bei den meisten ist es der Driver. Man darf aber dazu nicht den Putter verwenden. Weil manche haben vielleicht auch so einen Broomstick-Putter in der Tasche. Und der ist länger als der Driver, also diese ganz langen Putter. Den darf man nicht verwenden, sondern nur dann den Treiber, den den längsten Schläger. halt nimmt. Und ähm, ja, droppen halt nochmal innerhalb dieser Einschlägerlänge, Knie hoch. Und ähm, genau, wenn's, logisch, wenn straflos ist, gibt es keinen Strafschlag. Wir haben uns das früher mal so gemerkt, dass wenn es dumm gelaufen ist, bezüglich der Strafschläge, wenn es dumm gelaufen ist, dann gibt es einen Strafschlag. Und wenn es eigene Dummheit ist, dann gibt es zwei Strafschläge. Also wie zum Beispiel, wenn ich auf dem Grün mit meinem Ball liege, mein Mitspieler liegt auch auf dem Grün und ich bin dran mit Patten, Er hat seinen Ball nicht markiert. Ich patte und würde seinen Ball treffen. Und dann bekäme ich halt zwei Strafschläge und das ist im Grunde eigene Dummheit, weil ich nicht aufgepasst habe, dass er seinen Ball markiert. Also so kann man sich das, glaube ich, auch immer noch ganz
1: gut merken. Genau, und beim unspielbaren Ball, was ich da halt auch immer sehr, sehr hilfreich finde, das ist halt immer die Überlegung, wenn man einen Ball für unspielbar erklärt, dann hat man ja auch unterschiedliche... Möglichkeiten, wo man den droppen kann, den Ball. Also zum einen, also es sind ja insgesamt drei Stück, das ist dann halt immer so, dass ich mir dann immer überlege, wenn der jetzt zum Beispiel in so einem Busch liegt, der Ball und ich gucke mir dann an oder weiß ich, unterm Baum und dann muss man irgendwie gebückt schwingen und man hat irgendwie schon Zweifel, dass man wirklich irgendwie den Ball auch trifft, dann sollte man sich eigentlich immer überlegen, wenn ich den Ball im Erleichterungsbereich droppen würde, wäre ich nach meinem Schlag glücklich, wenn der Ball dort liegen würde? Und wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, dann auf jeden Fall immer den Ball für unspielbar erklären, weil man dann einfach dieses Risiko rausnimmt, dass man da irgendwie mit einem Kunstschlag den Ball, also ich meine, auch wenn es verlockend ist, ne? Und da gibt es ja halt so auch so schöne Beispiele, wo irgendwie Tourpros pros irgendwie auf den Baum klettern und den den Ball dann von dort runterschippen aufs Grün. Also ja, ich glaube, wenn man sich nicht verletzen will und den Score beisammenhalten möchte als Amateur, dann ist es immer ganz sinnvoll, vielleicht auch häufiger davon Gebrauch zu machen, den einfach un für unspielbar zu erklären.
0: Ja, definitiv. Also wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt, beziehungsweise die Lage aussichtslos ist oder wie du auch schon gesagt hast, dass es sinnvoller ist, den Ball ja, aus, aus, aus der Gefahr rauszunehmen, also aus dem Baum, hier unten im Baumwurzeln oder aus, aus dem Busch heraus, dann sollte man ihn auf jeden Fall für uns Spielball erklären und nicht versuchen, diese Kunstschüsse zu wagen, weil, also ich habe das auch schon oft probiert in meiner äh, Amateurkarriere und es ist in 90 Prozent der Fälle in die Rose gegangen beziehungsweise im Nachhinein habe ich mich geärgert, dass ich nicht gesagt habe, ich erkläre den Ball für unspielbar, kriege dann den Strafschlag und am Ende habe ich dann vielleicht ein oder zwei Schläge sogar weniger, als wenn ich versuche, den da rauszuspielen, weil es ist auch schon mal passiert, dass ich versucht habe, den wirklich aus dem Busch zu spielen, konnte zwar nicht richtig aus und habe gedacht, ich schaffe das trotzdem, habe dann Luftschlag gemacht oder den Ball nur leicht nach vorne geditscht, musste dann den Strafschlag nehmen, weil ich ihn dann gar nicht mehr weiterspielen konnte, also Bevor man irgendwie versucht, einen Ball aus einer unwegsamen Lage herauszuschlagen, sollte man sich wirklich Gedanken darüber machen, ob es nicht sinnvoller ist, den Ball für unspielbar zu erklären. Es ist eine Überwindung, diesen Strafschlag in Kauf zu nehmen, aber in den häufigsten Fällen ist es die beste Alternative oder die bessere Alternative.
1: Und wenn man den Ball für unspielbar erklärt... Da kennen auch ganz viele nicht die Möglichkeiten überhaupt, ne, ja. wo man ihn droppen kann. Und das sind ja drei Stück, vielleicht kannst du darauf mal eingehen. Gerne.
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, es gibt halt drei Möglichkeiten auf den beim unspielbaren Ball, die man anwenden kann. Vorweg, es gibt für jede Möglichkeit einen Strafschlag. Also den Strafschlag hat man sicher, wenn man den Ball für unspielbar erklärt. Die erste Möglichkeit ist die, dass ich innerhalb von zwei Schlägerlängen droppe. Und zwar ab dem Punkt, wo der Ball liegt. Das bedeutet, ich markiere den Ball im Busch mit dem Tee oder wenn ich da jetzt nicht gut rankomme, dann versuche ich halt den Schläger, das Griffende meinetwegen an den Ball anzulegen von dem Driver, äh, mache dann die zwei Schlägerlängen, aber dabei wieder darauf achten, dass nicht näher, dass diese nicht näher zur Fahne liegen, sondern immer weg von der Fahne. Und da muss ich natürlich auch gucken, was für mich am nächsten ist, beziehungsweise wo ich dann auch, wenn der Ball jetzt in einem Busch steht, da steht nur ein Busch auf dem Fairway zum Beispiel, dass ich dann gucke, ob ich nach rechts die Schlägerlänge ausmesse oder nach links, damit ich dann eine gute Situation erfahre für meinen nächsten Schlag.
1: Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt. Der Rundgang startet oben. In der vierten Folge treffen wir Roland Kallweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID-Bass fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast. Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat.
0: Innerhalb dieser zwei Schlägerlängen, die ich markiere, dann mit zwei T's an den jeweiligen Enden, kann ich den Ball dann droppen. Wie gesagt, hatten wir schon drüber gesprochen, droppen ist Knie hoch. Und ähm, ja. Dann kann ich den Ball halt weiterschlagen mit einem Strafschlag. Die zweite Variante ist die, ich gehe auf der Linie zwischen dem Ball und der Fahne. Also da denke ich mir eine Linie und gehe auf dieser Linie dann weiter zurück. Also auch da nicht näher zur Fahne hin, sondern immer weiter weg. Und dann ähm, kann ich den Ball dort innerhalb von einer Schlägerlänge droppen. Das heißt, ich muss dann eine Schlägerlänge ausmessen, praktisch wie so einen halbes Kuchenstück oder Tortenstück kann ich mir dann eine Schlägerlänge auf den Boden so ausmessen, nach links, nach rechts und nach hinten und in diesem Bereich, in diesem Tortenstück kann ich dann meinen Ball droppen, bekomme ich aber auch einen Strafschlag. Die dritte Variante ist die, dass ich zurückgehe zu der Stelle, von der ich zuletzt geschlagen habe. Wenn das vom Fairway wäre, dass ich also vom Fairway geschlagen habe das und der Ball geht dann äh, in eine unspielbare Lage, dann muss ich wieder mit einer Schlägerlänge droppen, also ich muss diese dann ja, wie eben auch auf der Linie zurück, dann wieder ähm, deutlich kennzeichnen mit den Tees und den Ball dann innerhalb dieser Schlägerlänge droppen beziehungsweise auch hier, wenn ich vom Abschlag abgeschlagen habe und der Ball geht dann in einen Busch und ich erkläre ihn für unspielbar, kann ich auch zum Abschlag zurück und dort dann auftehen. Für alle drei Möglichkeiten gibt es aber, wie gesagt, immer einen Strafschlag.
1: Und ganz ähnlich verhält es sich ja auch mit der Penalty Area. Richtig. Zumindest mit der roten. Zumindest mit der roten, genau. Und es gibt ja zwei Penalty-Area
0: oder Penalty oder der andere sagt Penalty. Also da gibt es ja viele mögliche Varianten. Es gibt ja einmal die gelbe und dann gibt es noch die rote. Die gelbe ist die, wo wir rüberspielen. Also ich nenne sie die frontale Penalty-Area. Und die rote ist die seitliche. Und ähm, ich kann ja mal mit der gelben anfangen. Dann gehen wir das mal einfach durch. Wenn ich den Ball jetzt in diese gelbe Penalty-Area reinschlage, mein Ball aber noch spielbar ist, also zum Beispiel Penalty-Area wäre jetzt ein Wasser, ähm, da gibt es eine Böschung und diese Penalty-Area beginnt immer zwischen den beiden Pfosten, also nächstliegenden Pfosten, da denkt man sich an eine imaginäre Linie, da würde diese Penalty-Area beginnen. Wenn mein Ball an der Böschung liegt und es ist noch möglich, diesen zu schlagen, dann würde ich auch immer empfehlen, ihn zu schlagen, weil es gibt halt dafür keinen Strafschlag wenn der Ball jetzt aber richtig reingeflogen ins Wasser ist, also er ist nass, es hat gespritzt, es hat Platsch gemacht, wie auch immer, dann kriege ich auf jeden Fall einen Strafschlag, weil den Ball kann ich ja logischerweise dann nicht spielen. So, und dafür gibt es dann wiederum zwei Varianten, die ich wählen kann bei der gelben Penalty Area. Ich kann zurückgehen zu meinem Ausgangspunkt, droppe diesen Ball innerhalb von einer Schlägerlänge dann wieder, die ich ausgemessen habe, droppe ich den Ball Knie hoch, bekomme einen Strafschlag oder auch hier wenn es vom Abschlag war, dass ich in dieses Wasser geschlagen habe oder diese gelbe Penalty-Area, dann ähm, kann ich auch wieder aufgehen. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich auch wie beim Ball unspielbar auf der Linie zwischen der Fahne und dem Kreuzungspunkt diesmal, nicht wo der Ball liegt, weil der ist ja im Wasser. Ja, wenn ich den Kreuzungspunkt nehme, der Kreuzungspunkt ist der Punkt zwischen den beiden ersten gelben Pfosten und der Linie, der ungefähren Linie, wo mein Ball reingegangen ist. Dann entsteht ein Kreuz und auf diesem Kreuz kann ich mir dann eine Linie zurückdenken. Also zwischen Fahren und Kreuzungspunkt gehe ich dann so weit zurück, wie ich möchte, in meine Lieblingsdistanz zum Grün zum Beispiel, markiere dann wieder mit den Tees einen, einen Schlägerradius, den ich mit dem Driver gezogen habe und droppe dann innerhalb dieses Korridors meinen Ball und bekomme dann dafür auch ein Strafschlag. Wenn wir, eine, wenn wir unseren Ball in eine seitliche Penalty-Area, also eine rote Penalty-Area spielen, dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit zu den ersten beiden, die ich gerade schon erzählt habe. Und diese ist dann, dass ich wiederum meinen Kreuzungspunkt suche. Und von diesem Kreuzungspunkt, den markiere ich am besten wieder mit einem T. Und dann messe ich mit dem längsten Schläger, was meistens der Driver ist, zwei Schlägerlängen aus markiere das Ende wieder mit einem T und droppe dann innerhalb dieser zwei Schlägerlänge. Wichtig auch hier wieder, es gibt einen Strafschlag. Und das zweite Wichtige, bitte
1: nicht näher zur Fahne diese zwei Schlägerlänge ausmessen. Genau, also eigentlich kann man sich ganz gut merken, ja, wenn der Ball im Wasser landet, wo rote Pfosten sind, dann ist der Ball... Weg. Also es ich meine, man kann natürlich auch versuchen, ihn zu spielen, wenn er am Wasser landet. dann ist aber natürlich die Gefahr relativ hoch, dass man dann irgendwie auf YouTube landet, äh, wenn es dann jemand filmt. Da gibt es nämlich auch ähm, die verrücktesten Fälle, wo sich dann die Leute dann ins Wasser packen, wenn sie versuchen, die Bälle dann zu Das ist eine gute schlagen. Klickzahl. Ja, genau. <lacht> aber... Genau, was vielleicht wichtig ist, wenn der Ball in der Penalty Area landet, dann kann man den nicht für unspielbar erklären. Das ist ja auch gar nicht notwendig, weil da gibt es ja ein Erleichterungsverfahren. Und da ist es, dass es bei der roten Penalty Area von den ähm, Varianten, die es gibt, ziemlich ähnlich ist zum unspielbaren Ball. Das heißt, vom letzten Ort, das geht immer, auf der Linie zurück, das geht auch immer, also sowohl bei rot als auch bei gelb unspielbaren Ball, ist es ja vom, von der Ballposition, dass man halt zwei Schlägerlängen ähm, zurück, also nicht näher zur Fahne, droppen darf und der einzige Unterschied ist es halt, dass es bei der roten Penalty Area nicht dort ist, wo der Ball liegt, sondern dort, wo der Ball die Penalty Area, ja betreten ist jetzt nicht richtig, aber wo, wo halt eingetreten ist und das sind eigentlich schon die Möglichkeiten, die es gibt und das kann man sich, finde ich, eigentlich ganz gut merken, ja, wenn man halt versucht, sich das so bildlich vorzustellen, ähm, hilft das natürlich auch immer und nach der Podcast-Folge könnt ihr auch gerne in die Podcast-Beschreibung reinschauen, dort verlinke ich nochmal ein paar Grafiken, das sind so ein paar... Erläuterungsgrafiken, wo all diese Varianten aufgelistet sind. Also sowohl zum unspielbaren Ball als auch zur Penalty-Area, dann auch nochmal zur straflosen Erleichterung, wann darf man sie nehmen, wann nicht und ähm, auch zum Droppen. Und da auch nochmal vielen lieben Dank an den Torben, der mir dabei geholfen hat, das auch alles regelkonform zu beschreiben. Weil ich habe immer so das Problem, dass ich die... Das dass in den Golfregeln, da ist natürlich alles drin, aber ich finde es immer viel, dass man sich das viel besser merken kann, wenn das irgendwie mit Situationen verbunden ist und dementsprechend habe ich dann halt auch diese Erläuterung im Glossar von Golfstunde ähm, aufgebaut und da lohnt sich es auf jeden Fall mal reinzuschauen und die Grafiken, die kann man sich halt auch gerne als Spickzettel einfach ähm, auf dem Smartphone sichern, dann hat man es auch immer dabei, ja, wenn man da mal nachschauen möchte.
0: Ich habe noch einen Einwand. <lacht> ja. Und zwar zu äh, den Penalty Areas nochmal eben ganz kurz. Weil auch da muss man, also klar, die Regeln stehen fest, gar keine Frage. Aber es gibt ja auch Platzregeln. Und bei den einigen Plätzen, also bei uns in Sieke gab es das inzwischen nicht mehr, weil wir das ein bisschen geändert haben, ist auch oder besteht auch die Möglichkeit einer Dropzone, dass es Dropzonen gibt. Dann müssen diese halt genutzt werden. Also, dass man dann halt den in, in, in der vorgeformten und vorgeformten, so ein Quatsch, vormarkierten, vom Club ausgesuchten Dropzone den Ball droppt, dann kann man diese nutzen, um dann einfach von dort weiterzuspielen. Aber auch in der Dropzone muss natürlich richtig gedroppt werden, also Knie hoch. Das ist eine Platzregel, da muss man immer, also bei uns, ein Siege steht auf den Scorekarten drauf, in anderen Clubs ist vielleicht ein Aushang oder man fragt dann mal im Sekretariat nach. Die Platzregel steht dann natürlich alleine beziehungsweise über der Regel
1: dann an sich. Also das heißt, es lohnt sich doppelt ins Glossar reinzuschauen, weil da gibt es nämlich auch ein Foto von einer Drop Area. Das heißt, wenn bei euch auf dem Platz es sowas nicht gibt, dann könnt ihr auch mal sehen, wie das aussieht. Also Und ich glaube, das ist dann halt auch genau der Punkt. Ne? Also die, die Golfregeln, die können halt wirklich beliebig komplex sein, weil auf dem Golfplatz hat man einfach wirklich unendlich viele Möglichkeiten, was irgendwie passieren kann. Da es ja dann halt auch diese Decisions, ja, wo dann halt was passiert, wenn der Ball in der Hosentasche eines Zuschauers landet, ja. was tatsächlich schon mal auch passiert ja. ist, ja. Und also, ja, da kann man manchmal kann man gar nicht so verrückt denken, was alles auf dem Golfplatz passiert. Ja, das
0: war zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, bei, bei Rory McIlroy fällt mir dabei gerade ein, da hat er im Turnier gespielt und hat tatsächlich seinen Ball verzogen und einem Zuschauer in die Hosentasche geschossen. So und ähm, die erste Frage, die fand ich ganz amüsant, die der Referee dann gestellt hat, also an den Zuschauer, war, ob er sich bewegt hat. Ja, und er hat sich nicht bewegt. Dann musste der McElroy zwischen die Füße ein T stecken. Ach nee, dann wurde noch gefragt, welche Seite ist der Ball? Und ich weiß jetzt nicht mehr. Ich sage jetzt mal in der linken Hosentasche, ich weiß es nicht mehr. Und dann hat der McElroy praktisch in der Verlängerung nach unten in den Boden ein Tier gesteckt. Um den Punkt zu markieren, sozusagen die, die Flucht zu markieren, wo der Ball dann in der Hosentasche ist und durfte dann natürlich eine straflose Erleichterung in dem Moment äh, in Anspruch nehmen. Sein Glück, weil ansonsten wäre er in die Bäume reingeflogen. Also, aber auch ganz lustig, ein Ball in der Hosentasche verschwunden. Ja, weiß ich nicht, ob es das dann nochmal gab, aber da weiß ich auf jeden Fall, dass es vor, vorgekommen ist.
1: Ja, spielen wie er liegt wäre ja auch gegangen, ne?
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> das, ja, naja, gut. Schmerzhafte Regeln. Äh, ein bisschen,
0: ja. ja, ja, genau. Eine Sache noch zum Ball und Spielbar, und zwar, das ist ein bisschen ausführlicher, aber das ist auch immer wieder eine, eine, eine Sache, die natürlich häufig vorkommt und die vor allem vielleicht von Beginnern oder auch schon Leuten, die natürlich länger dabei sind, gerne gefragt wird oder auch in Anspruch genommen wird, ist nämlich, wenn man nicht so gut ist im Bunkerspiel. Ja, weil auch im Bunker kann ich meinen Ball für unspielbar erklären. Und da würde ich noch ganz gerne einmal kurz drauf eingehen, weil doch immer wieder, so ist meine Erfahrung, viele Leute fragen, ob sie das können und wie dann die Regeln sind. Und beim Ball unspielbar im Bunker gibt es im Endeffekt vier Möglichkeiten, den Ball dann weiter zu Und wir können die einmal durchgehen. Und zwar ist es genauso, wie auch beim, bei, beim normalen Ball unspielbar. Ich kann innerhalb von zwei Schlägerlängen droppen, bekomme dann einen Strafschlag, aber das muss im Bunker passieren. Okay, also ich kann zwei Schlägerlängen ausmessen, auch wieder mit meinem längsten Schläger, allerdings im Bunker. Zum Beispiel, wenn der Ball in der Bunkerkante steckt und ich will den nicht schlagen, weil ich könnte mir wehtun oder sehe da keine Möglichkeit rauszukommen, dann kann ich die zwei Schlägerlängen Möglichkeiten an, äh, Möglichkeit anwenden, kriegt ein Strafschlag und das muss im Bunker passieren. Die zweite Variante ist, auch die muss wieder im Bunker stattfinden. Ich bekomme wieder einen Strafschlag und gehe auf der Verlängerung der Linie zwischen dem Loch und dem Ball so weit zurück, wie ich möchte, allerdings innerhalb des Bunkers, messe dann wieder eine Schlägerlänge aus, droppe in dieser Knie hoch und wie gesagt, es gibt einen Strafschlag. Die dritte Variante, die ähm, ja, viele nehmen, weil sie halt aus dem Bunker nicht so gut rausspielen können, wäre dann, zurückzugehen zu der, äh, zu der letzten Stelle, wo ich zuletzt meinen Ball gespielt habe, droppe innerhalb von einer Stra ähm, Schlägerlänge, bekomme einen Strafschlag oder wenn es wiederum vom Abschlag war, darf ich natürlich auch wieder aufziehen. Und die vierte Variante, und die ist ein bisschen anders als die ersten drei, denn für die vierte Variante gibt es nämlich zwei Strafschläge und die lautet wie folgt. Ich kann auf der Verlängerung der Linie zwischen dem Loch und dem Ball außerhalb des Bunkers beliebig weit zurückgehen und dann innerhalb von einer Schlägerlänge trocken.
1: Ja, sehr gut. Das erspart ja also. Ich meine, wenn man halt weiß, das ist irgendwie eine schlechte Lage im Bunker. Man hat sowieso Schwierigkeiten mit einem Bunkerschlag. Dann ist es durchaus was, was man in Erwägung ziehen kann genau. ne, als Anfänger.
0: Genau. Also ja, außergewöhnlich ist dabei halt, dass es dann die zweite Variante auf der Linie Loch-Variation gibt, wo es dann, wo ich dann rausgehen kann aus dem Bunker und bekomme zwei Strafschläge oder ich gehe halt dann äh, zurück zu meinem letzten Punkt und versuche dann halt den Bunker zu überwinden. Ich sage aber auch immer meinen, meinen platzreifen Schülern oder Anfängern, probiert es lieber erstmal aus dem Bunker rauszuschlagen, denn es ist ja ein leichter Schlag, es ist ja weicher, fluffiger Sand drunter und dann im Grunde Vollgas durchziehen und meistens fliegt der Ball dann auch gut raus. Also das Droppen ist dann immer so eine Variante, die man wirklich nur in meinen Augen nehmen sollte, wenn der Ball total schlecht liegt, also eingebohrt ist im Bunker oder so. Ansonsten würde ich es immer probieren.
1: Ich bin gerade am Googlen, weil das am schnellsten geht, habe es auch schon gefunden und zwar in Folge 23, da erklärt der Markus, wie man aus dem Bunker schlägt. Also da gibt es auch noch mal die Tipps zum Anhören, kommt natürlich auch in die Podcast-Beschreibung. Und jetzt ist es so, dass wenn ich auf die Uhr gucke, dann oh. denke ich, dass zum Stichwort Ready-Golf, Etikette und zügig spielen, wir jetzt ganz schön getrödelt haben ja? und es glaube ich, dann sinnvoller ist, dass wir über diese Punkte dann in Folge 43 sprechen.
0: Ja, dann machen wir das. Das ist auch ein interessant, auch was ganz Interessantes, Ready Golf, Etikette, ähm, gerade auch so, so ein paar Dinge vielleicht noch bringen wir mit rein, was, was jetzt den Winter betrifft, weil der steht ja vor der Tür bezüglich da, so der Platzpflege. Ja, aber das können wir gerne in Folge 43 machen, weil es auch nochmal, wahrscheinlich wird das genauso lange dauern wie jetzt auch. Und ja, ich Denke mal, ne? mit den Regeln haben wir jetzt so ein paar ganz gute Punkte angesprochen. Wie gesagt, immer ein Regelbuch oder eine Regel-App dabei haben, um sicherzugehen, dass man die Regel auch richtig anwendet, weil es gibt ja doch immer einige Unterpunkte oder auch außergewöhnliche Dinge, wie jetzt eben bei Ball und bei einem Bunker, dass man auch mal mit zwei Strafschlägen dann rausgehen darf. Das weiß auch nicht jeder vielleicht, deswegen eins von den beiden
1: Gegenständen immer dabei haben. Ja, und Damit hat es der Markus aus Franken geschafft mit seiner Frage, schon zwei komplette Podcast-Folgen auszufüllen. Und wir gehen am nächsten Freitag dann sogar in die dritte Folge. Also Markus, da hast du uns ganz schön beschäftigt ja. mit deiner Sprachnachricht. Aber finde ich
0: super, weil, wie gesagt, ich hatte heute gerade wieder einen Platzreifekurs und auch über den Winter werden einige stattfinden. Ich finde es toll, dass es viele Leute gibt, die sich damit beschäftigen. Und ich finde Regeln, Etikette, Organisation auf dem Golfplatz fast. Besser als immer einen guten Ball schlagen zu müssen, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn man auf dem Platz ist und man ist in einer Stresssituation, weil man vielleicht noch nicht so gut spielt und dann hat man einen Regelfall oder eine Etikettensache oder eine organisatorische und das kostet dann noch mehr ja noch mehr Zeit und verursacht noch mehr Stress. Also deswegen finde ich, wie gesagt, Etikette, Regeln, Organisation finde ich mit die wichtigsten Punkte und dann kann man über tolle Golfstücke auf dem Platz nachdenken.
1: Sehr gut, das heißt, wir hören uns nächsten Freitag wieder ja. mit dem Thema Etikette und sage bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ja. Alles
0: Gute auch von mir, bleibt gesund und munter und äh, wir hören uns dann in der Folge 43. Tschö. Tschö.